0: 史文学一百个人的十年，作者冯骥才，播音释了。我们这篇。介绍的题目叫《死脸》。这个讲述者是1966年的时候是五岁，一个男性的儿童。这个儿童，这是他在1966年的时候五岁，他讲了在文革中。他所受的苦难，他这样说：“我经常陷入一种很深的痛苦中，无法自拔，就是为了我这张死脸。怎么死脸呢？一张没有笑容、死气沉沉的脸。我无法改变它，因为它是我的性格。”每当我对镜子看着自己这张冰冷僵硬的面孔的时候，心里就升起一种刻骨仇恨。我仇视文革。那天，我要对您说说文革的经历。您居然说你文革的时候不过十岁吧？你有什么好谈的？老实说，那天我对您有点冒火。要是在前几年，准会和您吵一架。当然，今天不会吵，只是想把我憋在心里二三十年的话对您说说。这是这个受受访者吧，也算是讲述者对冯骥才先生。这个对话，他讲到文革的时候，才五岁，他就说我对文革还有印象，而且很清晰、很强烈。我还记得一个人被一帮人压着在街上走，胸前挂着个大白牌子，上面写着什么不知道，那时候不认字。这人头上扣着一个高帽子，压他的那些人当当的敲着锣，他被压到自己家门口吧，门前放着一张桌子，他被逼着站到桌子上，那帮人不停的挥着拳头喊口号，当时自己做了什么都忘了。至于那个时候心里是不是害怕、好奇，也不记得了。但是记得家里人只准我站在门口看，因为我爷爷是资本家，正在挨抄。我是被从幼儿园接出来，紧跟着转移到外公家的。外公在旧社会是高级职员，有股份。被当作资本家的走狗，时时都有大祸临头，家中充满紧张的气氛，但我却感觉不到。我坐在大门口的台阶看许多红旗在迎风飘扬，非常漂亮。后来才知道，那是红卫兵起来造反了。过了一段时间，我被接回爷爷家，家里的房子都贴上了封条，就留一间给我爸妈住。爷爷被送到爸爸的一位同学家，这个人很讲义气，把爷爷隐藏起来。爷爷在四十年代开过一家面粉厂和一家焊条厂。很有些钱，招的邻居妒忌。据说抄家的时候，邻居们好像控制不住，一拥而入，发疯一样乱砍乱砸。顷刻间，我家好像中了重磅大炸弹。那时候大人们都注意着。他们自己的事儿。爸爸虽然是教员因为出身不好，每天都提心吊胆。谁也不会想到，整个文革也压在我的身上。我家住的那片地方，穷人多，有钱挨抄的人家少，我就成了出名的狗崽子。成了同龄的出身好的孩子们攻击的对象，走在街上会不知从哪飞来一块石头，待在家里也会忽然响起猛烈的砸门声，接着一阵哄笑、狗崽子之类的呼喊，整天响在耳边。他们还在我家门板外墙上用粉笔写满了“打倒，资本家狗崽子某某”的标语，这个某某就是我的名我那时真觉得自己是整个世界的敌人，天天躲在家里不敢出门。一次啊，父亲叫我去买香烟，我坐在那儿不动。直到父亲发火，才硬着头皮出去，买了烟。回家的路上被邻居的孩子们发现，他们把我拉到墙角，批斗我。两个人使劲架我的胳膊，还把我的脑袋往下按，朝我们喊着口号，还往我脸上啐唾吗？直到一个过路的大人喊了一嗓子，他们才算跑散了。我回到家，本来要把一肚子委屈告诉爸爸，一看爸爸因为我迟迟归来那满脸责怪的神气，我便把肚子里的话憋住了，并且暗暗发誓。我再受什么苦，也不会告诉他的。很快，我七岁了，上了学，成了学生，但同时又成为班上唯一的狗崽子。我不愿意上学，我最怕上学和下学那一段路，在路上我随时随地就会受到委屈。我又成了同学们的攻击对象，恶作剧的对象，有时干脆是一种玩物。每到上课的时候，我总希望老师在我身边多站一站，因为老师一走远，威胁便会出现。身边和身后的同学会拿铅笔头狠狠扎我一下。有一次。邻座一个同学面对老师，神情像在听课，桌子下边用手使劲掐我的腿。我只要向老师告他，他就会说我陷害，说我是阶级报复。那时的政治用语有着强大的威力，我只能忍着，同时我也忍着眼泪。因为我心里已经有一种反抗的东西，我懂得眼泪只是输的表现。我内心已经灌满了仇恨，恨邻居的孩子，恨同学，恨他们的家长。我实在克制不了的时候，就和他们对打，可是吃亏的总是我。老师自然要偏向那些出身好的同学。爸爸只要知道我和他们打架，还要再狠打我一顿。爸爸怕我惹祸，但是我有逆反心理。只要他们欺负我，我就和他们死拼，常常被打得鼻青脸肿。回到家，谁问也不说。当时学生们合唱一支很出名的歌，叫《文化大革命就是好》，你一定知道。我暗中把歌词改了，唱成了《文化大革命就不好》，这在当时是有死罪的。幸亏大家唱的声音很大，没人发现。你想我有多恨这文革吧？我躲避社会，躲避一切，尤其是我的同龄人。我感觉大人对我没有太多的敌意，可是同龄人都和我为敌，我活得非常紧张。只有夜间自己躺在床上才感到安全。夜晚的空间属于我，我常常幻想自己神通广大，把那些欺负我的人通通打倒在地，他们全部跪在我面前向我求饶。到了白天，一走进社会。那一种很强很强的恐惧感就来了。我是那样的孤单、冰冷、无助，只有一个同班学生，他是工人出身，他妈妈对他说：“你就跟，哎，他就说我的名字，你就跟他玩吧。他很聪明，念书又好，将来准有出息。”我有生以来第一次听到有人说我这样的话。一段时间里，我一想到这话就感到温暖。我真想去向这同学的妈妈说点什么，但我又怕见到他。我早已经不习惯向别人表达感情了。四年级下半学期。我因为学习成绩好，全班考第一，老师暗示我争取加入红小兵。我着实高兴了一阵子，感觉就像飞上天了。可是突然出了一件事在学校操场上出现了一条反动标语，写着“打倒毛主席”，是用白粉笔写在操场的。那个红砖墙上，这是个了不得的事儿。公安局来人鉴定，认定写标语的人肯定在我们学生中间。一下子，我感到全班的同学对我的神情全变了，全不理我了，只用眼角看我，背后也总嘀咕我。上课时，我举手提问。老师也不理我，我似乎就是理所当然写反标语的那个坏人，因为我是反动阶级的狗崽子。可是最后调查出写反标语的是五年级的一个男生，他出身于苦大仇深的三代红家庭，他写了反动标语，然后自己。再去报告，他说这样做是想当英雄。事情过去了，但我牢牢记住那些眼神那些微妙的举动，那些背后嘀嘀咕咕的声音。我渐渐变得非常敏感、脆弱、多疑，只要同学们说什么，我就认为是针对我。立即就只有强烈的反应，我哪里知道一种后来叫我非常头疼的性格渐渐就形成了。我考入中学以后离开了原来的环境，已经没人知道狗崽子的背影了。按理说我的心理应该是消除了，恰恰相反，我的性格问题完全暴露了。原来我已经是这样一个人了，我不合群不喜欢与人接近，防备心理特别重。同年级一个同学有个小毛病，喜欢动手动脚与人打斗。他每次从我身边走过的时候，我都下意识的抬起胳膊挡一挡。同学们笑我，不明白为什么这么胆小和敏感。是啊，我就是这样敏感，总疑惑别人在害，会害我。特别是当我与别人说话的时候，只要对方一走神儿，我就认为他故意不理我，歧视我，或者有意侮辱我，我会突然暴怒。这样。我和同学们的关系变得非常紧张，渐渐的发展成为真正的对立。我感到他们在联合起来，故意拿我找乐和我作对。尽管我和他们的矛盾已经不存在政治因素了，但这种矛盾常常会触动我旧日的那些伤痛。最后，我和他们的关系发展到几乎一说话就吵嘴，一吵嘴就动手。同学们暗地给我起了外号叫“死脸”，他们背着我叫这个外号，怕我听到。可是当我听到这个纯属侮辱性的外号时，却没有发怒，而是陷入很深的痛苦中。我面对镜子看自己的脸。差点把镜子砸了。难道我天生就是这种毫无生气、从无笑容的脸吗？我试图改变自己，但是改变性格比什么都难。尤其令我头疼的事儿是，我不知道怎么去和同龄人交往。我好像与生俱来害怕他们。我在大学学计算机专业，毕业后到一家公司负责项目开发工作。有一次，一位同学来我办公室，是，呃，办公司办事儿。他惊奇的对我说：“没想到你这么健谈，记得你当初整天一言不发呀。”我大约是二十七岁以后。那种敏感多疑的性格才逐渐的褪去，原因很多，比如年龄大了，社会接触多了，在单位受信任了。但最主要的原因是政治环境变了。今天的社会已经没有政治歧视，人们不会感受到政治歧视的绝情和可怕。政治歧视。是封建专制主义的产物。记得我看过一本杂志，上边说，古时候人民是跪着喊万岁，文革是人民站着喊万岁。这话说的既形象又深刻。五四时代反封建，提倡新文化。可是文革把封建腐朽的文化又折腾出来了，什么忠君呐、文字狱呀、啊、愚民政策呀、啊、个人迷信呐、啊、血统论呐、啊，不都是封建那一套吗？可是封建这些东西单是上面搞是搞不成的，它需要下边配合。您不认为中国的土壤是封建主义吗？尽管我也相信文革很难重演，但就我个人的体验来说，文革不会重演，只是因为没人肯当导演。但中国不缺乏文革演员，因为文革是所有人都上舞台。如果都是受益者，哪来那么大的悲剧？一天中午晚后我，我大家在单位办公室闲聊，当谈到当前社会人们唯利是图的时候，一个同事说：“现在真不像话，就欠发动一次文化大革命，好好整治整治。”我一听，立刻火大了，就跟他大吵大叫，怒不可遏，差点动手。我的同事都很奇怪，因为平时我斯文随和，很讲礼貌，为何变得像发狂的公牛呢？由此我才知道，我那根敏感脆弱的神经依然存在，只不过埋藏很深。这次又触到了，但这次发作一次也好。会使我今后百倍留意，克制自己，使自己真正诀别那个时代。在结尾，冯骥才先生他写道：“人的本性其实一半以上来自后天。”